0: As armas e, os e o resto é história. É terra-espumar! Do incêndio de lavra ainda na zona do Chiapas. Um
1: Quer transformar este país numa ditadura.
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, seja bem-vindo ao quadragésimo episódio de E o Resto Resta é História, com a dupla do costume, João Miguel Tavares e Rui Ramos. As perguntas dos nossos ouvintes têm abundado, tanto em quantidade como em qualidade, o que é um ótimo sinal para este programa. Rui, eu propunha que nesta época de quarentena continuemos a dedicar toda a nossa atenção aos nossos ouvintes e às perguntas que nos têm enviado. E, já agora, eu, eu gostava de recuperar a rubrica Perguntas dos Miúdos lá de casa, que já não a tínhamos há algum tempo, e, e agora que os miúdos estão mesmo muito lá por casa, parece-me uma boa altura para voltar a ela. Um, esta pergunta foi colocada pelo Miguel Aires, que tem apenas nove anos. Quando e como se começaram a utilizar os apelidos em Portugal? Um, e, e lá está, as perguntas dos miúdos são sempre as melhores e muitas vezes as mais difíceis. Portanto, aqui o, o Sr. Tavares passa a pergunta ao Sr. Ramos: uh, Quando é que todos nós começamos a ter direito a um apelido? Uh,
2: o direito e, e, dever, e dever de ter um apelido, uh, porque uma vez que o Estado neste momento. <risos> é um dever não nos admite apenas o um nome próprio ou dois nomes próprios, espera também que tenhamos apelidos para nos identificar. Portanto, não é, uma, não é apenas uma liberdade de ter apelidos, neste momento é também uma obrigação. Mas nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. É uma história interessante e eu vou contá-la a partir dos estudos uh, de três historiadores que trabalharam sobre este tema, uh, a professora Iria Gonçalves para a Idade Média, o Nuno Gonçalves Monteiro, uh, sobretudo em relação à época chamada moderna, séculos XVI, uh, XVII e XVIII, uh, e também o Carlos Bobón, que escreveu um livro recente, um panorama histórico uh, dos apelidos uh, portugueses. Uh, e, obviamente, todos eles devem alguma coisa aos estudos uh, dos Leite Vasconcelos, da antroponímia portuguesa. Bem, uh, nós há muito tempo, pelo menos desde o século XVIII, século XIX, que temos nomes que impressionam os outros europeus. Uh, nos países do Norte da Europa uh, é muito frequente as pessoas terem um nome próprio e terem o, um apelido, uh, geralmente um apelido paterno. Uh, e os portugueses há muito tempo que têm... Vários nomes próprios, pelo menos dois, e uh, por vezes sete ou oito apelidos, o que espantou sempre muito os europeus. Isto no fim do século XVIII e uh, no uh, século XIX. Curiosamente, isto não foi sempre assim. Isto não foi sempre assim. Quando recuamos, e recuamos para o princípio do Reino de Portugal, na Idade Média, século XI, XII, uh, era muito frequente, as pessoas que aparecem na documentação aparecerem identificadas apenas com um nome só. Um nome com um só elemento. o um nome próprio de batismo. E este era um costume germânico. Isto era um costume que tinha vindo com as chamadas invasões bárbaras a partir do século V e VI. E tinha esta razão de ser. As populações germânicas tinham uma enorme quantidade de nomes disponíveis. Tinham muitos nomes. Uh, e eram estes nomes que predominavam naquela região que viria a ser depois o Reino de Portugal, no século X e XI. Isto é, estava cheio de Cisenantes, Bundizalvos, Atenas, Gildos, Sueiros, Rodrigos. Os nomes romanos eram muito pouco usados, já nesta procura. E o que tu
1: dizes é que esses nomes próprios eram de uma variedade gigantesca. Era tão grande, tão grande portanto que era muito improvável que houvesse dois cisnandos ou dois gundisalvos,
2: quer dizer, na mesma geração e na mesma localidade. Pega lá, mas isso significa que a minha
1: família... De haver um na...
2: qualificativo qualquer para o distinguir de um outro
1: nando ou gundisalvo. Tu sabes que eu na minha família o, o meu irmão, o meu avô era um Alves e tinha tilanos e outros tais, portanto que isso significa que a minha família ainda é herdeira... Desses povos germânicos. Uh, <risos> uh, muito bem. Uh, de facto, não se encontram esses nomes uh, por aí? Uh, não.
2: Uh, uh, Repara que este, estes nomes germânicos, isto é, com um só elemento, uh, tinha sido uma ruptura em relação ao costume uh, romano dos três uh, hum. nomes. Um dos nomes com três elementos. Uh, o nome da pessoa, o nome da linhagem, e o nome da família Portanto, uh, a, a primeira... O primeiro estádio em que nós encontramos os nomes em Portugal é deste uh, nomes com um só elemento, com o, aquilo que nós chamaríamos um nome próprio. Agora, como é que isto mudou? E começou a mudar precisamente com, uh, no momento da fundação do Reino de Portugal. Uh, isto provavelmente terá a, a ver com um reforço da cristianização que levou ao abandono destes nomes uh, germânicos. Uh, e, ao mesmo tempo que se abandonou estes nomes germânicos, por preferência por nomes, uh, por exemplo, bíblicos, de Santos, Pedro, João, para homens ou Maria para mulheres, uhum. o que aconteceu foi que aquilo que os especialistas chamam o léxico ou isto é, os nomes que estavam disponíveis para as pessoas usarem para Sim, se batizar, para se... Diminuíram muito. imenso. E, portanto, Mas, passou a haver a necessidade para distinguir pessoas com o mesmo nome próprio, isto é, dois Pedros e dois Joões, uns uh, dos outros, a necessidade de haver outro elemento, o elemento a que nós vamos chamar apelido, para, para se distinguir. E o primeiro tipo de apelido que aparece é, é um que indica, uh, sobretudo, a filiação paterna. Isto é, indica de quem o indivíduo é filho. Hum. Por exemplo, o nosso primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, Henriques quer dizer filho indica que ele é filho de Henrique, do conde do conde Dom Henrique.
1: Uhum.
2: Fernão Lopes indica que é uh, Fernão, filho de Lopo. Uh, Lopo Fernandes indica que é Lopo, filho de Fernando. Uh, portanto, é, é usado como, uh, uh, como... aquilo que nós chamaríamos de apelido genitivo do nome do pai. Portanto, um, aquilo que se chama um patronímico. Isto é, indica a filiação paterna. E, uh, por volta do século XII... Na documentação que sobrevive dessa época, cerca de 60% dos indivíduos cujos nomes aparecem já têm esta, esta indicação... Do nome este do abençoado. pai. Isto é, do nome do pai. Uhum. Uh, isto não ficou por aqui, a história continua a, a evoluir. E a partir do século XIV, XV, o patronímico começa a ser ou abandonado, isto é, o indivíduo deixa do, deixa do, do seu segundo, il, o segundo elemento do seu nome deixa de ser um patronímico, ou então começa, começa a ser usado pura e simplesmente como um apelido. Isto é, alguém que se chama Fernando já não quer dizer que o pai se chame Fernando, como hoje isto é, o, alguém que se chama João Rodrigues não quer dizer, nós hoje não entendemos que, é um, que o pai dele se chama Rodrigues, isto é, é um apelido. É aquilo que nós já chamamos já um nome, um nome de família. Uhum. E a partir do século XV multiplicam-se esses, esses outros nomes, uh, derivados uh, sobretudo de qualificativos ou de alcunhas. Aqui há uma varia, portanto, enquanto o patronímico era sobretudo uh, adotado pelo próprio indivíduo, no seio do seu grupo familiar, isto é, indica, indicava a filiação. Uh, paterna, é, é muito provável que estes qualificativos e alcunhas derivem também daquilo que ele é ele é chamado dentro da comunidade onde vive. Isto é, portanto, chamo... eram os outros que a atribuíam, não é? É, e portanto, o que é que nós temos então como estes, uh, nestes, nestes elementos do nome? Temos estes qualificativos uh, do, nome, do nome próprio relativos a lugares como por exemplo Valadar, Sousa, Melo, Abuim, vão ser apelidos portugueses, mas originalmente referem-se a lugares, portanto quer dizer que este o, Quando diz João ele, de Sousa, a que é
1: de, de, aldeias, de povoações, é de, de, pode de, ser, de sítios povoações geograficamente localizados, é,
2: uh, por exemplo, João de Melo, quer dizer João que vem de Melo, de, de, uma, oh, de um sítio chamado João. Melo, ou então indica profissões ou cargos, por exemplo, Monteiro, um caçador, ou objetos ligados a essa profissão e cargo, correia, machado, ou então indica também, portanto é um sistema de alcunhas, características físicas ou morais do indivíduo, por vezes até num sentido pejorativo, calado, gago, ou até uhum. associadas a um animal, repouso, lobo, isto é curioso, este tipo de alcunhas que eu agora estive a referir, o calado, gago, repouso, lobo, é mais característico do sul do país e sobretudo das cidades, e é, uhum. desenvolve-se a partir do século XIII. Uh, Ora bem, quando nós, portanto, chegamos aos séculos XIV, XV, XVI, desta combinação do nome próprio, por vezes ainda de patronímicos que ainda continuam a ser usados, e, de, e destes outros qualificativos, faz com que em Portugal, na Idade Média, já apareçam apelativos com três elementos. Hum. Mais de 40% da população... Em algumas cidades do Sul já têm estes nomes com três elementos. Uh, ou podem perguntar onde é que estes nomes apareciam. Bem, apareciam na, em documentos como uh, contratos, uh, atos oficiais com a monarquia ou com a igreja, porque só a partir do século XVI é que aparecem em registros paroquiais, porque é a partir de então que o concílio de Trento Uhum. organiza, ou manda organizar nas paróquias da cristandade um, uh, livros onde os padres é suposto tomarem nota dos batismos, casamentos e óbitos, e aí começam a aparecer estes nomes. Mas reparem, isto não são nomes exatamente oficiais, não há os nossos nomes de registro civil, e sobretudo não compunham ainda um apelido de família como o conhecemos agora. Uhum. Os apelidos de família começam por ser sobretudo um costume aristocrático, ou mais exatamente fidalgo a partir do século XIII, são os fidalgos que precisamente filhos de, de alguém, que se distinguem pela descendência de um certo uh, antepassado, que tentam afixar nomes de família.
1: Uhum. geralmente de origens geográficas. Também por um desejo de ascensão uh, social. Okay.
2: Uh, não, Sobretudo para fixarem uh, a sua identidade okay. como uma casta, como um grupo. Uh, portanto, passam a ser os de Souza, os da Maia, os de Baião, os de Azevedo, os de Fonseca, os de Melo, os de Vasconcelos. Isto são tudo lugares geográficos, portanto, uhum. sítios, de onde eles são originários. Por, por vezes são onde eles têm as suas terras, as suas... Uh, os seus feudos, as suas honras, uh, os, uh, a base do seu poder. Mas não são só os apelidos que são transmitidos uh, à volta dos apelidos, há também as histórias associadas aos antepassados, como vemos nas narrativas dos livros de linhagens medievais uhum. uh, e depois na heráldica associada aos nomes, portanto, aos brasões de armas que estão associados a determinados apelidos. Também acontece, dentro desta nobreza, Devido à, chamada institui à, à instituição chamada do morgadio, isto é, que reservava os bens de uma família nobre para o seu filho primogênito, por vezes os instituidores desses morgadios impunham que os morgados usassem os seus apelidos, isto é, um os apelidos que, estava, que eram os apelidos do instituidor, do fundador do, uh, do morgadio. Ora bem, o que acontecia era que, através dos casamentos entre. As famílias fidalgas, uh, o, o, o mesmo indivíduo podia acumular vários morgadios, isto é, ser morgado de, vários, de várias descendências. E então começou a multiplicar, na, nos nomes das famílias fidalgas, começam-se a multiplicar os apelidos relacionados com esses. Uh, vários morgadios de que, a mesma família, que, a, que a mesma família acumulou. Isto sobretudo no século XVIII. Uh, e daí aqueles nomes com muitos, com cinco, seis, sete uh, uh, apelidos. Hum. Uh, esta memória, isto é, isto é uma memória linhagística, usa, o apelido também uh, uh, conserva essa, a memória das descendências, das linhagens, tem a ver com a identidade da nobreza, e, esta, e, e obviamente era fundamental porque dela dependia o acesso não apenas ao estatuto nobre, isto é, poder ser imediatamente identificado como o filho de alguém, mas também a posições sociais, portanto há uma literatura muito grande, genealogias em que são fixados os nomes, as descendências, e são também, obviamente, Uh, digamos que alrabados. Permita-se a expressão, isto é, há, uma, há falsificações, isto é, uh, 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 indivíduos que tentam uh, entroncar-se em famílias uh, uh, com prestígio e, portanto, passam a usurpar apelidos a que não têm direito e daí, a partir do século XVIII, uma certa vigilância sobre o uso de apelidos. Aliás, já... Não, não, azor... Mas
1: não havia regras
2: propriamente ditas sobre os apelidos, não é? Não, podia... O, isto é, o indivíduo podia escolher uh, entre os apelidos da mãe e do pai, ou dos quatro avós e usar os que se quiser... Uh, os, os que quisesse. Uh, hum. Aqueles que lhe dava mais jeito. Geralmente ia escolher aqueles que tinham mais prestígio, mais sonoros, <risos> etc. Uh, temos o caso famoso de um, de um certo, no princípio do século XIX, um certo João Leitão da Silva, hum. Podia ter especificado e imortalizado como João Leitão da Silva. Uhum mas achou que João Leitão da Silva não era propriamente um grande nome literário e, portanto, fez ali uma arrumação dos seus nomes e tornou-se um o João, ba ba João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrete, com dois T's, Garrete com dois T's, como ele, como ele sempre uh, notou, e foi uma maneira de, enfim, como Almeida Garrete provavelmente uh, sou melhor do que, João do que Leitão da Silva. Do que a obra de Leitão da Silva. O, é um a pai, obra é um de Leitão padre. da Silva, quer dizer, o Frei Luís de Sousa de Leitão da Silva, provavelmente <risos> Não era não, não era é, a não mesma é. coisa de Almeida uh, Guerrero. Não, não. E a mas era, não com... tinha os mesmos olhos. Não. Ora bem, não tinha os mesmos olhos verdes, ao ver, não é? Mas esta, esta possibilidade de escolher apelidos faz com que, em famílias fidalgas, uh, por vezes há irmãos, isto é indivíduos, que são irmãos, uh, que têm, não têm um único apelido comum. Isto é, têm muitos apelidos, cada um deles, mas não têm um único apelido comum, porque cada um escolhia... Uh, a, ah, só no, a partir do século XIX é que se torna comum para os irmãos terem o, ah, os mesmos apelidos. Aliás, ah, ah, havia até uma, uma tradição anterior que se notava em que, por vezes, os apelidos paternos ficavam para os rapazes e os apelidos maternos para, para as ah, uhum, raparigas. É. Mas, ah, o nosso sistema de nomes pessoais é, portanto, muito recente, data quase do século XX, quando o Estado, por exemplo, estabeleceu a ordem dos apelidos a usar pelos indivíduos, primeiro o da mãe e depois o do pai, no fim, nós temos aqui um costume peninsular, porque noutras sociedades europeias o costume é usar apenas um nome próprio e um apelido paterno, como em França ou em Inglaterra, e é na Península Ibérica, em Portugal e em Espanha, que se tem esse hábito de usar o nome da mãe e o nome do Pai, embora com ordens inversas em Portugal e em uh, uh, Espanha.
1: Ó oh, 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 Rui, uh, há uma pergunta de outro ouvinte, que é o Mário Negreiros, que de certa forma entronca nesta pergunta do Miguel Ares. Uh, e o Mário Negreiros perguntava-nos, uh, é verdade que apelidos feitos de nomes de árvores de fruto, como Pereira, Figueira, etc., eram escolhidos por judeus novos cristãos e os feitos de cereais, como trigo? Que é um dos apelidos do, do ouvinte, eram escolhidos por muçulmanos. Aliás, houve conversão forçada de muçulmanos? Perguntava ele. Bom, tu não és árvore, Rui, mas, mas tens ramos, não é? Há alguma verdade nisto? Ou é mais um daqueles mitos que abundam na nossa história? Eu ouvi, por exemplo, em relação ao meu próprio apelido, que pode
2: ter uma origem cristã nova por ser um nome religioso, religioso como Trindade, Santos. Santana, Rosário, Quaresma, Nascimento, são nomes com origem uh, religiosa. Mas em relação a esses nomes, como Pereira, uh, Figueiras, esses nomes de plantas e de árvores uh, tendem a entrar na antroponímia por via geográfica, isto é, uh, não são bem os nomes das árvores e das plantas, mas são nomes de lugares, de sítios, portanto, indicando origem geográfica. Oliveira Pereira remete para uma origem geográfica. Ora bem, Será que isto definia um grupo especial, como, por exemplo, dos cristãos novos? Ou nós temos que ter em atenção que uma das características portuguesas é não haver nomes distintos de certos grupos. Já dizia o cavaleiro de Oliveira, no século XVIII, e cito, não há um único apelido em Portugal que não pertença simultaneamente à fidalguia mais extrema e à gentalha mais baixa. Isto é, os nomes são, digamos, partilhados democraticamente são por São muito democráticos. Gente, bem, independente no, no, dos seus estatutos. Por exemplo, Silva, que é hoje um dos apelidos mais vulgares em Portugal, quase 10% das pessoas têm Silva no nome, era originalmente um apelido fidalgo. E uh -huh. isso pode ter uh, tido origem no facto de muita gente adotar apelidos de casas fidalgas e até incluindo os escravos e os criados dessas casas. Dessas casas que adaptavam os apelidos dos seus, dos senhores. Uh, dos seus senhores. Portanto, uhum. os nomes das famílias eram uma matéria em que as famílias e os indivíduos podiam manipular facilmente até ao século XIX, até, até os registros, do, até à fixação com regras nos, uh, no chamado registro civil. E, portanto, é duvidoso que indivíduos e famílias adotassem apelidos que denotassem imediatamente uma desqualificação como era o, o caso antes do século XIX de uma ascendência judaica ou muçulmana isto é, hum. talvez fosse devidoso alguém ter um nome que o denunciasse imediatamente como tendo
1: essa ascendência. Muito bem olha, obrigado esta é pergunta do, do Miguel Arges fez-nos viajar aqui pela história de Portugal em busca dos apelidos foi uma conversa bem interessante. Termina assim esta primeira parte e o resto da história Voltamos, já a seguir, para a segunda parte. Até já.
0: O meu nome é Sara Antunes de Oliveira, sou editora de Sociedade do Observador. Ainda no início de março, comecei a guardar nota de todos os trabalhos que o Observador estava a fazer sobre o novo coronavírus. Achei que um dia podia ser útil para recordar como trabalhamos e aquilo que escrevemos sobre a grande pandemia do século. Mas... Confesso que acabei por desistir porque era impossível acompanhar o ritmo de uma redação que, ao longo destas semanas, tem feito centenas de artigos, especiais, entrevistas, explicadores e análises. Todos eles com o um objetivo, responder às dúvidas dos nossos leitores e ouvintes com toda a informação descodificada. É por isso que não paramos. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
1: Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio número 40 de E o Resto é História. Uh, o José Maria Souza Soares, lá está, muito sapelito, <risos> e muitos apelidos, tem muitos nomes, uh, escreveu-nos no domingo de Páscoa uh, com esta dúvida. Não sendo possível para muitos católicos participar fisicamente nas celebrações pascais, aproveito para perguntar. Alguma vez na nossa história houve limitações semelhantes às atuais à participação nas missas? Um, e esta é de facto uma pergunta interessante, Rui, porque nós já falámos várias vezes neste programa sobre perseguições do Estado à Igreja, algumas delas bastante agressivas, mas essas proibições em Portugal alguma vez chegaram ao ponto de proibir a prática religiosa dominical? Uh, não tenho conhecimento da proibição em Portugal de... de prática
2: religiosa numa dimensão como aconteceu, por exemplo, uh, no fim do século XVIII, uh, durante a Revolução Francesa, hum. sobretudo durante aquela fase em que as autoridades revolucionárias decidiram promover a descristianização da França, hum. uh, durante aquele período do chamado terror em 1793 e 1794, foi a época em que, por exemplo, a Igreja de Notre-Dame em Paris foi profanada as estátuas foram destruídas e foi usada como um templo do culto ateu uh, da razão. Portanto, foi transformada num templo uh, hum. da razão. Uh, também houve o mesmo género de limitações muito violentas à prática religiosa na Rússia, durante a Revolução e depois no regime bolchevista no princípio do século XX, ou mesmo em Espanha, uh, durante a Segunda República e a Guerra Civil nos anos 30 do século XX, 20 com ataques às igrejas e ao clero, uma, uma quantidade enorme de padres foram assassinados pelas tropas e, e pelas milícias republicanas uh, depois, uh, depois de 1936. Em Portugal há de facto restrições, houve restrições ao culto uh, de três tipos. Uh, primeiro aquelas que, não, que resultaram do não reconhecimento pelo governo liberal depois de 1834, de bispos e padres nomeados durante o governo de Dom Miguel. Isso levou à ruptura das relações entre o governo português, o novo governo português liberal, uh, com o Papa, relações que tiveram interrompidas até 1843, e até à, à existência em Portugal de uma espécie de cisma com duas igrejas, uma igreja que era aquela em que os padres e os bispos reconheciam o governo liberal e, por vezes, tinham-se pelo por esse governo liberal, e uma outra igreja, uma igreja clandestina, uma igreja neglista, digamos, com, às vezes com cerimónias nas serras. As pessoas iam para as serras para uh, uh, ouvir missa de padres que não eram uh, os padres reconhecidos pelo, uh, pelo governo. Portanto, esse, esse foi um, um tipo de constrangimento Mas isso durou? Durou muito tempo? Até 1843, portanto, estamos a falar de uns 6, 7 anos, até uh, finalmente haver uh, uma espécie de concordata entre o governo liberal e o, uh, 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 e o Papa, uh, regularizou uh, a situação. Depois, a outra fase é a fase do regime republicano, depois de 1910, e sobretudo depois de 1911, com a lei de separação da Igreja e do Estado, em que há limitações ao culto católico, limitações legais da própria lei, por exemplo, não se podem tocar os sinos, os padres não podem usar vestes que os identifiquem como padres, as chamadas vestes talares, não pode haver procissões na rua, a catequésia também está limitada e depois há todos os conflitos que esta situação da chamada separação propiciou, sob o regime republicano, há muitos padres presos, mais de uma centena, quase duas centenas, em 1911, o que priva imediatamente, de, de, acabou por privar de assistência religiosa, os seus paroquianos, quer dizer, quando eles estavam presos. E há também depois o que uh, resulta da aplicação da lei de separação no que dizia respeito às chamadas associações cultuais, que eram uh, organizações que deviam presidir as atividades das igrejas e, e também, por exemplo, recolher os donativos que depois seriam usados para remunerar uh, o clero. Ora, estas associações cultuais não eram apenas organizações de fiéis, não, não estavam limitados aos fiéis, isto é, aos, aos crentes, aos católicos. Uh, estavam também abertas a quem, uh, a quem quisesse, incluindo uh, ateus. Uh, uh. E, em alguns casos até eram compostas totalmente de cidadãos que propriamente não eram católicos e que estavam ali apenas para vigiar e para dificultar as atividades da Igreja e para fazer a vida negra ao uh, padre. A Igreja resiste a essas associações cultuais e o Governo ameaça que uh, igrejas onde não haja associações cultua cultuais seriam encerradas. Hum. Há uma primeira, um primeiro prazo para a Constituição das Associações Culpais até ao fim de 1911 e depois até ao fim de 1912. A verdade é que os católicos e o clero resistem imenso, isto é, não, as associações cultuais são muito poucas no país, são muito poucas, isto é, as pessoas recusam-se a participar nessas associações, e uh, acontece, por exemplo, em Lisboa, em junho de 1913, uh, dentro deste, de, de, dessa polémica, algumas igrejas serem encerradas, a Igreja da Graça, a Igreja de São Vicente, a Igreja de Santa Ingrácia, portanto, são encerradas uh, ao uh, culto. E há pânico, há um pânico entre os entre os crentes, em várias localidades do país, sobre a possibilidade de uh, deixarem ter acesso à, uh, a, quer à missa, quer a outras cerimónias uh, religiosas. Estou-me lembrar de, um, de uma carta do António Sardinho, um escritor desta época. Uh, 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 a namorada, ele chega a Porto Alegre e descobre que as pessoas estão em massa, a, a batizar os filhos na Sé uh, Catedral porque era já a única igreja que estaria aberta e, e que estaria em vestas também de ser fechada. Portanto, hum. este é o ambiente que, que há muito do, 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 do choque entre os, estes governos, como os governos liberais em 1834 e os, os governos republicanos depois de 1911 há, há muita retórica há muita retórica muitas ameaças muita controvérsia tendência para tentar atingir compromissos em 1843 os liberais não conseguem um acordo com a. Com, com a Igreja, com o Vaticano, no tempo do governo de Costa Cabral, no caso da República, em 1918, com Sidónio e o Cidónio Paz, mas, mas sim há estes momentos de tensão e de sensação de perseguição pelos católicos, que não é apenas imaginária, há mesmo perseguição. Basta pensar na reação das autoridades republicanas, a partir de 1917, ao movimento de Fátima, ao uhum. milagre de Fátima, Certo. As crianças videntes chegaram a estar presas e ameaçadas na prisão. A GNR tenta fazer uma espécie de cordão para impedir as peregrinações, isto é, as pessoas chegarem ao lugar de Fátima. A capelinha, a primeira capelinha das aparições, é destruída à bomba, etc. Uhum. Portanto, há, de facto, correntes fortemente, não apenas anticlericais, mas até anticatólicas, certa, num certo sentido, na medida em que são digamos contrários ao catolicismo tal como existia, mesmo que invocassem um catolicismo que não existia para justificar esse para justificar essa uh, o combate que fazem ao 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 que ao uh, que existia em Portugal e que está associado às revoluções liberais e republicanas. E talvez seja interessante perceber porquê. Quer dizer, hum. Isto é, porque é por, que liberais no século XIX, republicanos no século XX, veem a Igreja com esta, uh, com esta. ou tendem a ver a Igreja com esta desconfiança e, e mesmo uh, hostilidade. Uh, por, por várias razões. Em primeiro lugar, porque para muitos deles. A religião católica, tal como existia em Portugal, era sobretudo uma superstição, uh, e, portanto, devia ser tratada com desconfiança, porque quem era suposto representar o progresso, a modernidade, portanto, devia olhar hum. para este catolicismo com essa com a devida desconfiança. Depois, também porque o clero, o clero, e era o clero de uma religião oficial, como era o catolicismo em Portugal. O clero era uh, era identificado com os regimes anteriores às revoluções, que era a Revolução Liberal, que era a Revolução Republicana, e, portanto, havia uma uh, suposição de que podia ser hostil ao novo regime, ao regime liberal na década de 1830, ao regime republicano na década de 1910, e, portanto, também era tratado uhum. com uma certa hostilidade, mas acima Exacto. de tudo porque, pela maneira como, como liberais e republicanos viam a religião católica. Para eles, esta religião tinha sido a base do cimento social, da, da ligação entre as pessoas nos regimes anteriores, enquanto religião de Estado. E eles achavam que a, a, a fun essa função era uma função importante. Isto é, ver esse cimento. O que achavam que a, religi a, a religião católica, ou tal como existia em Portugal, não devia ser essa religião a desempenhar esse papel de cimento social, de base, solidariedade, ligação entre as pessoas. Uns uhum. um, porque é uma religião uh, revelada, outros porque é uma religião corrompida pelo Vaticano, portanto, ou devia ser substituída, ou por uma nova catolicismo, era a ideia do Alexandre plano no século XIX, o novo catolicismo que se parecia, parecia muito, aliás, com uh, uh, as religiões protestantes, uh, os cristianismos protestantes no norte da Europa, ou então substituí-la, pura e simplesmente, por um outro tipo de religião, já não uma religião revelada, mas uma religião civil, isto é baseada na ciência e no culto da razão e, e da pátria. Esta era a ideia de muitos republicanos no princípio do século XX e corresponde aliás, às tradições da Revolução Francesa no período de 1793 94 quando também houve a ideia de substituir o catolicismo por
1: cultos revolucionários, como certo. o culto da razão ou o culto do... Ou seja, do... sempre que há um é desejo de supremo. revolução, sempre que há um desejo de revolução, a Igreja Católica sofre, não é? Sofre porque é
2: vista sempre como um obstáculo a essa Exato. revolução. Isto é, é vista como um limite... Conservador. Uh, aquilo a que a Revolução quer atingir, que é uma refundação total do país, da sociedade, uh, criar pessoas com mentalidades novas, e, obviamente, olham sempre para uh, 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 a religião estabelecida,
1: para o clero, como um obstáculo certo. a, a e, e remetendo, remetendo o culto uh, para aquilo que é uma esfera privada, não é? E, portanto, essa era
0: a,
2: a, questão, a solução. É exatamente, essa, essa era a solução para impedir. Quer dizer, era a alternativa a uma proibição pura e simples. Isto é, um, como, enfim, como, como as autoridades japonesas fizeram no século XVII, proibir certo. o cristianismo, perseguir os padres, obrigar os cristãos a, a, a renunciar à religião. Sim. Isto nunca foi, digamos, não, nunca foi. Não
1: havia Com, privados, contemplado
2: não. aqui em Portugal, mas houve essa ideia, Sim, que é muito aquela que, su que subjaz à, 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 à lei da separação, que é levar aqui que o culto católico se remeta para uma esfera privada sem qualquer relevância pública. Muito Isto bem. é, que seja algo que as pessoas pratiquem no segredo dos seus lugares, da sua vida privada e que ninguém saiba e ninguém tenha, Sim. Nada, Sim. Ninguém tenha conhecimento disso.
1: Olha, Rui, nós ainda temos cerca de seis minutos para uma última pergunta do ouvinte Rui Guedes. Ele pede para falarmos de um episódio ocorrido a 10 de julho de 1915 e que ficou conhecido como o Mutim de Lamego, que parece ter causado nove mortes e 22 feridos no contexto de uma revolta, eu não sei aqui se revolta será um termo abusivo, no Douro Vinheteiro, entre, ali entre 1914 e 1915, por causa de um tratado de comércio luso-britânico, que foi assinado em 1914 e que permitia algo que comerciantes, industriais e agricultores do Douro, consideravam inaceitável, que a designação vinho do Porto pudesse ser usada em Inglaterra por para qualquer vinho produzido em Portugal de forma indiscriminada. E este motim de é, é, no fundo, uma luta pelo estabelecimento de uma região demarcada e é hoje considerado um, um movimento fundamental para a marca vinho do Porto. Os produtores durienses preferiam, na altura, curiosamente, designá-lo por vinhos finos do Douro, já que, efetivamente, eles geograficamente não são propriamente do Porto, não é? Mas, hoje em dia... Nós conhecemos a expressão vinho do Porto e, 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 e esse vinho do Porto reflete uma região demarcada, em boa parte, graças a, a, a esta revolta a, em que, como diz Rui Guedes, a percepção que passou para a opinião pública foi a de heróis a defenderem causa do Douro. Um, que tens tu -te a dizer sobre isto,
2: Rui? Os produtores do vinho do Douro uh, tiveram uma grande luta no século XIX e no século XX para assegurar o exclusivo da marca. É bom lembrar que o vinho do Porto, chamado vinho do Porto, depois da perda do comércio do Brasil, com a abertura dos portos em 1808 e com a independência do novo império em 1822, o vinho do Porto tornou-se a principal exportação portuguesa e uma das maiores, se não a maior fonte de riqueza comercial do país no século XIX, o mercado é sobretudo uh, a Inglaterra, uh, está muito concentrado, é um vinho produzido muito para o paladar inglês, digamos assim, uh, e, mas é uma, é uma fonte de riqueza muito segura também, porque tem este mercado, digamos que, bastante predisposto para o consumo. Mas nem tudo corre bem aos produtores do vinho do Porto, e não corre bem, por um lado, porque o, uh, o, cultivo, o cultivo da vinha no Douro é afetado, uh, nos meados do século XIX, por várias, várias pragas, sobretudo na década de 1870, pela chamada Filoxera, que destrói muitas das, das vinhas, mas também pela concorrência de outros produtores uh, nacionais. Uhum. Ao longo do século XIX, o cultivo da vinha alastra no país, e sobretudo no Sul, na Extremadura e no Rio Batejo, que no fim do século XIX se torna, este Sul, o grande produtor de vinho em Portugal. Só que este vinho do Sul não tem grande prestígio, são vinhos uhum. maduros, para consumo corrente, de baixa qualidade e de consumo local. Como acontecia, aliás, às produções ou às restantes produções de vinho no país. Por exemplo, o vinho verde, do minho, era só consumido praticamente certo. no minho. Uh, uh, Agora, os, os cultivadores de vinho no sul, de, de, de vinha no sul e produtores de vinho, uh, têm uh, uma produção que uh, vai muito para além do, de qualquer consumo local. Uh, e eles querem, enfim, Querem escoar, é. quer escoar, e aproveitam para... Escoar, mas não têm o prestígio, não é? Não têm o prestígio, portanto, o que eles querem é tentar usar a sua produção vinícola e acrescentá-la à, à produção de vinhos de prestígio. Acontece, por exemplo, na década de 1880, precisamente por causa da filoxera em França, que os franceses vêm buscar muito vinho ao sul do país para adicionar aos vinhos franceses, portanto muito vinho francês é feito com vinho português, digamos assim, no fim do século XIX, e a mesma coisa acontece com o vinho do Porto, em que, por exemplo, as aguardentes vêm muito do Sul do país, uh, no fim do século XIX e no princípio do século XX. Ora, os lavradores do Douro querem, precisamente, resistir à introdução das aguardentes do Sul no Douro, na, para a produção de vinho do Porto. E conseguem, em 1907, conseguem, com a o exclusivo da região de mercado, isso aliás vai enforcer os vinheteiros do Sul, que nessa altura estamos a falar nas vésperas da proclamação da República em 1910, certo. se tornam republicanos, por exemplo, os Gerrelvas, por exemplo,
1: <risos> Gerrelvas torna-se republicano por causa do vinho, em grande medida por causa daquele ambiente, sim, mas não, não nesse sentido que tu lhe podes estar a
2: querer dar, não tinha mau vinho, não é? Não, eles não tinham mau vinho, ao eles tinham mau vinho e queriam precisamente usá-lo para, usá para, para o valorizarem como componente de vinhos bons. Quer dizer, e, e os governos obviamente defendem, os, os governos antes de 1910 e, 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 defendem os interesses dos lavradores do Douro. Os governos republicanos uh, passam precisamente pelo sua principal apoio dos governos republicanos, que é um apoio no, em Lisboa e no Sul, passam obviamente a favorecer mais os produtores uh, do Sul e têm, enfrentam um descontentamento recorrente no Norte, como o referido, como o que dá origem a motim de Julho de 1915, e o que também não deve ser alheio ao facto de, uh, por exemplo, a monarquia em 1919 teve tido tantas adesões no Norte, quando foi restaurada no Porto pelo Paiva sei uh, durante aquele episódio da Monarquia, Daí, do, Monarquia do Norte, do Norte do qual, do uh, Dr. Dr. provavelmente, portanto o, o vinho é algo, um componente uh, bastante importante das opções políticas
1: dos portugueses nesta época no uh, fim do século ao princípio do século XX portanto estás aqui a sugerir que as paixões políticas estavam muito relacionadas como costumam estar, com razões económicas e que muitas dessas razões económicas entroncam na questão do vinho. É, questão do vinho, porque o vinho era, digamos, para quem em Portugal se dedicava à agricultura,
2: uh, era difícil imaginar uh, produções mais interessantes do que a da vinha. Portanto, uhum. era a grande tentação. Era, era, uh, aliás, isto é, é logo desde o princípio do século XIX que há imensos relatórios e preocupações em relação à expansão da cultura da vinha. É, toda a gente uhum. anda a plantar a plantar vinha, era, uma, era, um, era mais rentável do que aquele outro tipo, sobretudo para, em termos de, com o objetivo de comercialização, do que outro tipo de culturas. Os outros tipos de culturas eram mais limitados, a, a não ser que tivessem também regimes de proteção especiais, como acontecia ao trigo no Alentejo, a partir do também no fim do século XIX, quando começa a ter uma proteção alfandegária que torna um que faz subir os preços e torna uma cultura interessante para os labradores. Mas até aí, isto é, o, o, o vinho, a produção de vinho era uma cultura bem interessante. Só que depois havia excesso de produção e começava a haver problemas sobre onde é que se, se poderia colocar o vinho. Era isso que enfrentavam os produtores do Sul, e daí um, muito pouco interesse que eles tinham em que houvesse regiões de e exclusivos uh, no país. Muito e, bem. E, e como uh, uh, E daí também o ressentimento do Norte e, sobretudo, do, do, do Douro em
1: relação às dificuldades que eram levantadas para afirmar esse exclusivo. Certíssimo. Assim termina o 40º episódio de E o Resto é História e cá estaremos, de novo para a semana sempre que quiser mandar perguntas já sabe o endereço historia.observador.pt Até lá! As armas
0: e, os e o resto e o é História É apenas com Do incêndio de Lavra, ainda na zona de Chiado é o do rosto do do
1: Quer transformar este país numa ditadura.
0: Não, não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.